0: Где вы сегодня покупаете ссылки, это часто задаваемый вопрос нашими клиентами. Причем мы проводили исследования, выкладывали его на блоге девака.ру о том, что в русскоязычном сегменте в 6 раз чаще спрашивается непосредственно именно покупка ссылок, а и не их создание. Если брать англоязычный сегмент, то ситуация кардинально другая. Там как раз в 9 раз чаще спрашивается link building, а не buy links существует два основных метода по созданию ссылок это черные методы и белые методы причем черные методы они более популярные среди сеошников по одной простой причине их проще выполнять если говорить про русскоязычный сегмент то используются в основном биржи ссылок такие как Google GoGetLinks, Sape и возможно какие-нибудь другие там RotaPost Я даже, даже не помню полностью все их названия потому что давно их не использую и туда не захожу и причем некоторые еще даже верят, что они работают и дают результаты. На самом то деле основные результаты, которые они дают, это наводят фильтры на ваш сайт и пессимизируют его в выдаче. Прежде чем перейти к основному вопросу, у меня вопрос к тебе. Считаешь ли ты, что сегодня работает крауд маркетинг? Кто не знает, это ссылки с форумов и статей в блогах, именно непосредственно в комментариях. Если считаешь, что не работают, напиши, пожалуйста, свое мнение в комментариях, потому что подписчикам нашего канала в том числе и мне будет интересно мнение, которое бытует сегодня. Ну, а мы переходим к основному вопросу. Начну я свой рассказ непосредственно именно с влияния ссылок, потому что некоторые считают, что сегодня ссылки не влияют на результаты в поисковой системе. Давайте посмотрим историю, почему вообще было создано ссылочное ранжирование. Если вспомнить первые поисковики, это Yahoo, Altavista, они предоставляли на тот момент самые лучшие результаты. И тут появился Google со своим новым алгоритмом ранжирования, непосредственно именно ссылочное ранжирование. Его создал Сергей Брин и Гарри Пейдж weekend. <laughs> И этот э, алгоритм он учитывал непосредственно влияние ссылок с других сайтов и его назвали pr google после этого начал предоставлять самую актуальную выдачу сегодня эта поисковая система забрала практически всю поисковую выдачу если смотреть на влияние поисковых систем то влияние от google там около 90 процентов то есть это просто громадная цифра если они не монополисты то очень близки к этому потому что там влияние того же Бит. Yahoo, DuckDuckGo и допустим там других поисковых систем в англоязычном сегменте и в других языках оно какое-нибудь минимальное. Если же говорить про русскоязычный сегмент, то э, Яндекс он пока лидирует именно непосредственно по поисковому трафику э, и Яндекс в свое время еще в декабре 2013 года Александр Садовский сказал, что Яндекс планирует отказаться непосредственно от ссылочного ранжирования. И они обещали, что первые тесты будут проводить в Москве, а потом перейдут на другие регионы. Но на самом-то деле это возврат к проваленной стратегии многих лет, которая не сработала еще при первых поисковиках, Яху непосредственно и Altavista. SEO-сообщество конечно не поверило и Яндекс ввел после этого фильтр минус-синкс. и Яндекс, понятное дело, также учитывает непосредственно именно ссылочное ранжирование. Вводя этот фильтр, они уже забыли про свои обещания, что они собираются создавать поисковик без ссылочного ранжирования. Поэтому ссылки, они в принципе даже сегодня играют огромную роль непосредственно в продвижении сайтов. Если брать мнение э, тех же специалистов компании Google, Андрей Липецев на конференции для вебмастеров мастеров заявил, что link building и контент это самые важные алгоритмы ранжирования. И если просматривать э, анализы крупных SEO агентств, ресурсов таких как Moz, Ahrefs, Majestic SEO, они э, много лет проверяют взаимосвязь э, позиции сайтов непосредственно и количество и качество ссылочной массы. Я вам скажу, эта корреляция она не снижается. То есть, если брать первые места, то у них в 2,2 раза больше внешних ссылок, чем у второго места. То есть, влияние ссылок в принципе огромное осталось и эта динамика не меняется. Как измеряется непосредственно вес ссылок? В свое время вот Google вел этот параметр PR. Долгое время он был активный, его можно было проверить, но так как многие его постоянно проверяли и сверяли свои результаты и не могли понять, почему PR не соответствует их позиции в поиске. Google решил этот параметр скрыть, потому что все-таки ссылки это не единственный алгоритм ранжирования. Есть множество других показателей, почему сайты занимают определенные позиции. И сегодня этот параметр проверить нельзя. Но при этом он действительно является одним из основных алгоритмов ранжирования и он существует. Это же говорил Гарри Иллис, ведущий аналитик компании Google о том, что до сих пор использует этот, этот параметр. И сегодня практически этот параметр измеряет это другие крупные SEO ресурсы, такие как МОС, Majestic, HRFs, и смотрит непосредственное влияние количества внешних внутренних ссылок на определенную страницу сайта и отсюда формируется вес именно ссылок. В основном этот параметр проверяется в зависимости от количества других ссылок, которые ссылаются на друг, на определенную страницу сайта. Допустим, если это ссылка какой-то там Википедия, Нью-Йорк Таймс или CNN, или если брать там русскоязычный сегмент, там корреспондент, лента, то, понятно, вес будет огромный. Блоги какие-нибудь поменьше менее известные которые имеют меньше трафика меньше внешних ссылок они передают меньше веса и тут э, важная взаимосвязь непосредственно релевантности да то есть если взять какой-то там э, журнал Forbes и какой-то блог который понятно далеко не не стоит рядом с Forbes но он более релевантно непосредственно вашему сайту да если брать ту же тематику SEO то лучше конечно получить ссылку с блога divaka.ru чем э, с Forbes да почему потому что divaka все-таки это целевая аудитория именно СОшники, э, и этот вес он будет более чистый более правильный поэтому сегодня э, важно проверять не только авторитетность домена а и непосредственно именно чтобы этот домен был в вашей тематики потому что Google изучает именно релевантность ссылок Ссылки бывают двух видов nofollow и dofollow. Nofollow ссылки это те ссылки, которые не передают ссылочный вес, этот параметр ввел в свое время Google и попросил непосредственно проставлять тегом nofollow те ссылки, которые были либо проплаченные, либо сомнительного качества и практически все Сегодняшние комментарии или форумы, они проставляют тег непосредственно nofollow, то есть если брать крупные сайты, Reddit, Quora, Facebook, Pinterest, Instagram, везде это nofollow ссылки, они вес как таковой не передают, nofollow ссылки они непосредственно передают вес сайту но при этом нового я вам скажу они также забирают вес непосредственно у сайта когда они ссылаются непосредственно на другой контент просто они вес не передают зачем тогда проставлять нового ссылки для многих сайтов допустим это начал делать Forbes это делает cnn чтобы контент не создавался ради внешних ссылок когда создается непосредственно контент и делается внешняя ссылка э, эта внешняя ссылка она должна нести какое-то определенное качество она должна дополнять контент поэтому проставляют ссылка нового no фоллоу и сегодня нового no ссылки они разбавляют непосредственно ссылочный вес и многие компании такие как HRF, 7Russia они проводили исследования и смотрели взаимосвязь количество nofollow и dofollow ссылок и практически все сайты которые в топ-10 они имеют какой-то определенный процент nofollow ссылок там 15-30 процентов там в зависимости от сайта то есть если вы будете концентрировать свое внимание только на доу dofollow ссылки возможно вы непосредственно пригласите поисковик перепроверить да что у вас ссылки созданы только для SEO Uh, при этом новые фоллоу ссылки они же хорошо работают тем что они сообщают о вашем контенте допустим если вы поставили ссылку на какой-то социалке. И к вам перешел трафик о вашем сайте узнали контенте узнали больше редакторов э, посмотрела ваш контент и возможно они проставят какие-нибудь доу фоллоу ссылки непосредственно именно на ваш сайт то есть э, также это трафик который будет идти по ноу фоллоу ссылки с каких-то крупных ресурсов он показывает какое-то определенное поведение на сайте это не прямое ранжирование то есть это также продвижение поэтому сходить с ума не стоит и многие сайты они э, создают Просто классные внешние ссылки, которые являются релевантными, которые могут дать результаты, а ноуфоллоу no или доуфоллоу ссылки это уже относятся как бы больше все-таки на второй план. И последним вопросом давайте обсудим именно методы создания ссылок. Как я уже говорил в начале есть черные и белые методы. Черные методы это PBN, это краудмаркетинг, это биржи ссылок. Допустим, мы возьмем PBM, потому что многие русскоговорящие компании, которые продвигают на запад, они часто предлагают непосредственно именно этот метод создания ссылок. Но поисковики, в том числе Google, они давно уже проследили все эти стратегии тем что покупаются какие-то просроченные домены которые не, не были продлены их называют дроп домен, domain, expired domains и поисковик непосредственно видит да, что поменялись имена владельцев этих сайтов они появились и непосредственно а, все изменения в их контексте это именно создание каких-то внешних ссылок или просто 301 редирок. На самом деле поисковики, в том числе Джон Мюллер, много раз сообщал, что они не учитывают 301 редирок в такой ситуации, и также сам не учитывают вес непосредственно с этих пибиенов. Мало того, если их сильно много, они могут еще и наказать, наложить фильтры, ручные санкции, это необходимо долго выходить, отказываться от этих ссылок и, по возможности, конечно же, удалить. Если говорить про биржу ссылок, вы просто представьте, что вы зайдете на биржу ссылок, выкачите базу доноров, то же самое можно сделать поисковик, зайти на любую биржу ссылок, выкачать базу доноров и присвоить им определенные галочки, да, что эти сайты пытаются манипулировать результатами выдачи. Ничего хорошего здесь нету, не используйте эти стратегии, они давно уже не работают. Какие же стратегии работают? Это белые методы. Проблема белых методов в том, что их мало сегодня кто умеет делать и при этом сложно создать много ссылок именно непосредственно в первые месяцы работы, а, так как мы знаем много заказчиков спрашивает сколько вы создадите ссылок в первый месяц во второй месяц любой кто занимается черными методами вам скажет там сотню ссылок там даже и тысячу ссылок а, на самом-то деле белыми методами это практически нереально потому что белые методы они учитывают существующий контент и какую-нибудь определенную стратегию outreach я уже писал статью про аутрич, рассказывал как это работает на самом-то деле изначально надо посмотреть ваш существующий контент и отсюда уже подбирать стратегию самая популярная стратегия это skyscraper техник брайана дина она заключается в том что у вас есть какой-то определенный контент находится в интернете другой контент который был создан там много лет назад как правило берется от трех лет и это контент который э, имеет множество внешних ссылок но он уже морально устарел там неактуальная информация то есть проводится аутричным посредством владельцам этих площадок которые делали ссылки на э, этот контент и говорится вы знаете я создал более актуальный более правильный контент э, вы э, ссылаетесь на какой-то устаревший контент это методология называется skyscraper техник вторая методология это link reclamation или broken link building когда непосредственно находится Множество битых ссылок э, и предлагается взамен ваши ссылки то есть э, какие-нибудь страницы сайта существовали потом по каким-то определенным причинам их удалили возможно они не актуальны э, не полезны или это было случайно произведено то есть ролик в данной ситуации не играет создаете похожий контент или возможно он у вас есть и предлагаете непосредственно в обмен вы пишете владельцам площадки вы знаете высылаетесь на какую-то битую ссылку у меня есть вот похожая ссылка пожалуйста сделайте ссылку на мой сайт. То есть методов можно использовать много, желательно максимальная персонализация и не писать какие-то длинные эмейлы. Проблема с белыми методами, что многие они копируют какие-то готовые темплейты, то есть это шаблоны писем и начинают массово их рассылать, это не работает, необходимо писать всегда индивидуально индивидуальный outreach, а темплейты только использовать с одной целью подчеркнуть идеи каких-то других блогеров, если они их уже выложили, поверьте, тысячи других сайтов их рассылают. Третий метод создания внешних ссылок это какие-то директории, это каталоги, здесь это больше актуально для локального продвижения, это действительно сегодня работает, главное не делать это автоматически, то есть ручной труд непосредственно зайти и сделать регистрацию, мы уже писали статью про региональное продвижение сайтов, мы показывали множество примеров, в том числе МОЗ проводил свое исследование, что эти ссылки до сих пор работают четвертый метод это гостевой постинг я вам скажу что многие говорят что в русскоязычном сегменте это не работает на самом-то деле это еще лучше работает чем я не знаю чем даже наверное, найти бирже ссылок потому что при гостевом постинге взаимодействия напрямую можно создать множество классных ссылок и мы за два года уже написали больше 300 гостевых постов непосредственно при взаимодействии напрямую для других сайтов причем это многие сайты такие как деваага сербстат RBRU, se то есть там множество сайтов которые непосредственно сделали ссылку на нас или это какое-то упоминание и непосредственно это работает что для англоязычного сегмента что для русскоязычного сегмента самое важное создавать качественный контент хороший контент эти деньги которые вы тратили на биржу ссылок лучше потратьте на создание этого классного контента найдите копирайтера который хорошо знает тематику который умеет классно писать или пишите самостоятельно и предлагайте этот контент другим площадкам И э, последний метод создания ссылок это анализ ссылок ваших конкурентов то есть заходите в hrs majestic смотрите внешние ссылки конкурентов понимаете каким методом они были созданы и внедряйте эту методологию непосредственно для вашего сайта там стратегий очень много э, в том числе это может быть социальная программа к примеру мы проводили что для россии что для украины социальная программа очень хорошо работает непосредственно это scholarship какие нибудь ссылки именно с университетов правительственных организаций довольно хорошо работает я вам скажу не только для нашего сайта в том числе и для региональных сайтов для которых мы проводили эту социальную программу наш урок закончился а у тебя есть домашнее задание применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха о котором ты несомненно мечтал